0: Koalícia má za sebou už viacera rozpačité momenty, dva škandály s diplomovkami a najnovšie časť koaličných poslancov porušila koaličnú dohodu a hlasovala za zákaz interrupcií, ktorý predložili Kotlebovci. Zatienilo to aj zrýchlené legislatívne konania či rokovania o 12 miliardovom deficite financií. Ja už s poslancom SAS a podpredsedom hospodárskeho výboru Radovanom Kasdom,
1: Dobrý deň.
0: Pán poslanec, tak teda aktuálne. Vy si ako vysvetľujete, že 18 vašich kolegov z koalície hlasovalo za ten návrh sa.
1: Ťažko sa mi to vysvetľuje, lebo boli to, uh, boli to poslanci za Olano. A myslím, že je naprosto evidentné, že, že Olano nie je taký konzistentný súbor, súbor poslancov, ktorý by sa vyhraňoval spoločne, teda by spoločne mali rovnakú, rovnaký názor na niektoré spoločenské otázky a ekonomické otázky. A vidíme to aj v rôznych hlasovaníach občas pri tých ekonomických, ale toto je presne, presne tá spoločenská otázka, ktorá pomerne diferencuje, pomerne rozlišuje niektorých poslancov od ďalších To je v... úplne legitímne,
0: tomu rozumiem ale v koaličnej dohode máte predsa napísané, že by sa nemalo hlasovať za návrhy opozície, to je úplne bazálny princíp áno. každej koalície čiže kde sa stala chyba? Je zle napísaná koaličná dohoda?
1: Jednoznačne áno, ona je dobre napísaná a poslanci podľa mojho názoru jednoznačne porušili koaličnú zmluvu minimálne v bode 9 a, 9 a 10 Takže, takže ostáva to teda na, na v samotnom oláne, aký, akým spôsobom k tomu pristúpi. E, podľa mojich informácií bude o tom rokovať aj koaličná rada, aby sa takéto pravidlá nastavili pre budúcnosť, aby nenastávali podobné prípady. Ale naozaj neviem pre, predpovedať vývoj.
0: Nie je to taký zbytočný kopanec od práve týchto konzervatívnych poslancov, keď dva dne predtým im prešiel ich vlastný návrh sprísnenia a interrupcií?
1: Neviem to posúdiť naozaj. V rámci poslaneckého zboru vychádzame dobre poslanci medzi stranami. Ale čo bola tá primárna motivácia, naozaj neviem posúdiť.
0: Ako to vlastne máte v tej koalícii vyriešené? A pýtam sa preto, že to teraz totiž vyzerá tak, že odkedy Igor Mato vyhlasil vyhlásil, že pre plagiat diplomovky Borisa Kolára vlastne nebude rozbíjať koalíciu, lebo to nie je vlastne nič také strašne podstatné a prišiel by naspäť smer k moci, tak to vyzerá, že dal taký biankošek ako keby poslancom, že kým sa nedieje niečo fakt veľmi, veľmi vážne, kým to nebudú nejaké rozkradačky takže každý si vlastne môže robiť, čo chce.
1: Tak nemyslím si, sa teraz priamo na tú diplomovú prácu.
0: Nie, teraz sa pýtam na to, že či to no. nebolo štart toho, že teraz vidíme, že poslanci Olano hlasujú napriek tomu, že v koaličnej uh-huh. dohode to máte upravené, lebo vedia, že to nie je tak vážne, že by kvôli tomu niekto rozbil koalíciu.
1: No ja pevne dúfam, že nie. My sme sa zatiaľ takéto, takéhoto porušenia koaličnej zmluvy nedopustili. Takisto ani poslanci za ľudí, ani ďalší. Takže je to taký prvý signál a ja pevne verím, že sa to podarí, podarí Ukludniť tú situáciu tak, aby, aby nenastával tento, tento spôsob hlasovania, kedy na presadzovanie vlastných záujmov, vlastných názorových záujmov využijú práve návrh opozičný a v tomto prípade, čo je ešte horšie, tak hlasa na sa.
0: Principiálne vás mrzí, že kolegovia nemajú problém hlasovať s fašistami? Vy ste sa vyjadrili ešte aj pred voľbami, že to je niečo, čo by ste nikdy neurobili?
1: Ja s tým mám problém.
0: Čiže vy by ste tak nehlasoval? Ja by som nehlasoval. Váš ex e, váš minister váš minister školstva ešte stále má problém s diplomoukou tiež. Je to o to paradoxnejšie, že práve teda ministrom školstva podľa analýzy denníka N tam sú teda celé pasaže opísané. V čom je tá kauza iná ako kauza Borisa Kolara, Vy to vidíte ako...
1: Viní tam veľmi veľké odlišnosti. Najprv chcem povedať to, že, že vnímam to ako naozaj veľký prehrešok. Tá práca naozaj obsahuje dosť veľa, dosť veľa zlých citácií, dosť veľa prevzatých textov, ktoré sú až neskôr citované niekde ďalej a obsahuje, obsahuje ich pomerne veľa. Čo síce nie je v rozpore nie je to v rozpore teraz, ako bolo komunikované s pravidlami, s pravidlami tej školy, a dokonca nie je to údajne teda ani v rozpore s tými citačnými pravidlami, ktoré vtedy platili. Ale zase nemôžeme požadovať od, od ľudí, respektíve od študentov, aby sa držali len práve toho najspodnejšieho, eh, najspodnejšieho levelu. Ale naozaj nie, nie je to akože podľa tohto porušenia. V čom vidím veľké rozdiely medzi Borisom Kolárom a eh, Branislavom Grellingom? Branislav Greling aj na tlačovke jednoznačne odkomunikoval, že chodil na tú školu a viacero, viacero ľudí sa vyjadrili, že áno, že chodil, strana sa skomunikovala so školou, ktorá potvrdila a dokonca dala k nahliadnutiu celý ten študrný program, ktorý absolvoval pretože absol- pre získanie vysokoškolského vzdelania treba absolvovať študijný program. A, vrátane, a v študijnom programe sú samozrejme cvičenia, semináre je, a čo, čo ďalej, skúšky. Vieme, všetci, ve, všetci vieme, čo to je, je. to množstvo skúšok a treba chodiť na, na prednášky. A a, potom, a, záver, a končí to záverečnými skúškami. A jednou z týchto záverečných skúšok je práve, práve obhajova diplomovej práce. Uh, takže nie je to len jedna, jedna táto skúška. Takže je evidentné, že naozaj absolvoval to ako riadný, šk- ako riadný študent. V prípade Borisa Kolára, Boris Kolár si vybral školu, ktorá je 130 km od Bratislavy na externé štúdium. Je to škola s nie veľmi dobrou povesťou. Je to škola, v ktorej správnej rade sedí Ivan Kmotrík, o ktorom Denigen povedal, že je kamarát Borisa Kolára. Boris Kolár...
0: To je Boris Kolár povedal,
1: Boris Kolár, dobre, ja som to takto čítal. Takže boli nevie zdokumentovať, s kým chodil do školy, aké skúšky absolvoval. Vyšla jedna reportáž, ktoré sa pýtali práve spolužiakov z toho ročníka. tí si nepamätajú, že by vôbec chodil do tej školy. Takže toto sú naprosto zásadné rozdiely a Boris Kolár ešte k tomu pochybil podľa teda vyjadrenia strany spolu a čo som videl teda ten jeden, jednu stranu ešte aj pri tej bakalárskej práci. To znamená, že u mňa to vyvoláva veľmi veľké pochybnosti, čo sa týka fakt, že dôvery hodnosti toho, že či vôbec absolvoval tú školu a takto som ja pristupoval aj pri tom, keď som požadoval odvolanie, teda požadoval odstúpenie, tak požadoval odstúpenie Boris Kolára.
0: Čiže, aby som tomu správne rozumela, Branislav Grling má u vás žltú kartu?
1: Môžeme to, tak, môžeme to takto formulovať. V prípade, že by som ja bol Boris Kolár, pravdepodobne by som zvážil odstúpenie. Boris Kolár, neby... alebo no, Boris no, aby sme pardon, si to ujastili. Pardon, sa. Uh, Branislav Grelink. Tak uh, pravdepodobne by to viedlo k tomu, ale chápem tú situáciu, že naozaj je obrovský rozdiel medzi Branislavom Kolárom a jeho prístupu k štúdiu a Borisom Kolárom a jeho prístupom.
0: Uh, vy v SAS a predpokladám, že teda aj v OKS uh, hovoríte, že máte náročného voliča, to komunikujete stále všetci a hovorili ste to aj pri Borisovi Kolárovi, že teda vaši voliči sú iní ako voliči uh-huh. Smerodina, že sú náročnejší a teda majú vyššie požiadavky. Ako im teda chcete vysvetliť, že najprv ste kritizovali Andreja Danka, potom ste kritizovali Borisa Kolára a teraz prišiel Branislav Grelink, nie je to isté jednoznačne, ale tiež sú tam pochybenia a zrazu to vyzerá, že dávate ruky pred, že vlastne toto je úplne čo iné a toto je iný level, ako to vaši voliči pochopia, keď sú takí nároční?
1: Neviem, ja som, ja som povedal svoje stanovisko. Stará sa, z, sa práve, práve to, že ona vníma, sa z, tie veľké rozdiely, aj týmto spôsobom k tomu pristupuje, aspoň tak ja to vnímam v rámci tej našej komunikácie v klube SAS. Takže je pravda, že naši voliči sú iní, aj Boris Kolár, keď bol na klube SAS, povedal, že môjim voličom to nevadí takže našim voličom to asi bude vadiť a budeme sa to snažiť ďalšie, ďalšími troma rokmi ďalšími troma práce ukázať, že, že, že proste vieme, vieme, vieme zabrať a vieme, vieme robiť to, prečo sme vstúpili do koalície. Ale opakujem to, čo som povedal. Keby som sa ja rozhodoval. Pravdepodobne s vysokou pravdepodobnosťou by to viedlo k tomu, že, že odstúpim.
0: Pre istotu sa pýtam vaša diplomovka no. je v poriadku?
1: Moje je v poriadku. Ja som mal štúdium, štúdium založené na výskume v hydropedológii, takže ja tam mám aj reálny výskum taký základný, taký... Zatiaľ,
0: tohto celého vidíme ekonomickú krízu. Deficit štátneho rozpočtu dosiene tento rok až 12 miliard eur a zatiaľ to teda vyzerá tak, že koalícia sa zaoberá diplomovkami, interrupciami, koaličnými dohodami a podnikateľským kilečkom. Čiže kedy budeme riešiť práve tú veľkú ekonomickú krízu, ktorá teda príde? Máme 12 miliardový deficit, čiže ako to budete riešiť?
1: No ja dúfam, že sa to bude riešiť hneď po voľbách respektíve... Vláda funguje, samozrejme. Zneska, čo, to, 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 popravedlne. Pardon, popražne. <laughs> Mám druhý brevd už teraz. Takže b- ja verím, že sa so to začne riešiť veľmi skoro. A mňa to teda veľmi trápi naozaj. A veľmi, ma to trápi aj v súvislosti s tým, že teda bola, 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 bola prvá vlna epidémie, na ktorú sa minulo veľmi veľa peňazí, Rádovo stovky až, až miliardy. Uh, došlo k veľmi veľkému zadrženiu k veľmi veľkému deficitu verejných financií a naozaj už kasa je prázdna to treba povedať, kasa je prázdna nemáme už na to, aby sme si mohli dovoliť ďalšie takéto, takéto striktné opatrenia v prípade, že by nedaj Bože prišla druhá vlna
0: Ktoré opatrenia by ste tam byli ako OKS konzervatívna strana, ale liberálna ako hovorí Andrej Dostal. Čo by ste chceli vidieť také zásadné, čo určite treba teda po tých prázdninách urobiť, aby pomohlo sa práve tomu, že máme vysoký deficit, podnikatelia mnohí majú stále ešte problémy, čiže čo s tým?
1: No prvým signálom bolo napríklad toto kilečko, čo síce samozrejme bolo kritizované opozíciou, že to je veľmi malé, že to je proste len také... Kozmetická kozmetická úprava. Ale Ale
0: Richard Sulik priznal, že to je pravda.
1: Áno, akože boli to, bolo to asi 100, ne, 14 opatrení, ktoré boli ako viac menej akože malé, ale keď to spočítame to, že vlastne tí ľudia nebudú musieť investovať do nejaký čas do týchto opatrení, tak už je to prvá úspora práve pre tých podnikateľov a zjednodušenie celé, celé transakčných nákladov, zníženie transakčných nákladov, zjednodušenie celé tej, tej byrokracie. Takže toto vnímam ako úplne, že, že ako taký zásadný signál, že chceme ísť tým smerom, a ja, ja pevne verím, že, že príde, príde politika škrtania. Naozaj musí prísť krutá politika škrtania a zoštihľovania štátu.
0: Mm-hmm. Richard Slyk hovorí o rovnej dani, 19%. Tam ste zajedno?
1: My sme presadzovali vždy koncept rovnej dane, takže áno.
0: Igor Matejč povedal, že teda si to nevie predstaviť, čiže to si ešte budete musieť asi doriešiť v koalícii.
1: Pravdepodobne na koalíčnej rade.
0: Poďme k vašej srdcovej téme a to je životné prostredie. To ste komunikovali naozaj dlhodobo. Teraz vás zacitujem. Pokiaľ napríklad Štrbské pleso dnes vyzerá ako díra u Hanušovic, tak to nie je žiadna národná hamba, ale výsledok série rozhodnutí veľkého počtu ľudí za mnoho rokov. Pokiaľ ide o kvalitu služieb a architektúru, tak každý investor do služieb do nich investuje s motiváciou, aby tie služby využívali ľudia na plnú kapacitu a opakovane. To ste povedali o výstave na Štrbskom plese pred dvomi dňami. Čiže aby som to správne pochopila, štát, obce, samozprávy majú rezignovať na tú reguláciu toho, ako má vyzerať stavba v Národnom parku, koľko sa tam má stavať, aké tam majú byť lyžiarské strediska, lanovky, pretože veď predsa sme to 30 rokov umplovali?
1: Nemyslím si, ale nie som expert na, na územné plánovanie to musím povedať. Ja, som, ja sa venujem problematike priemyselnej ekológie. Tam sa ešte dostaneme. Tam sa možno ešte dostaneme. Uh, ja som iba poukázať na ten fakt, že, že keď sa tak strašne veľmi, veľmi kritizuje kritizuje uh, výstavba na Štrbskom plese, tak to nie je, o tom, že tam je, zl... nie je to len o tom, že tam je nejaké zlé plánovanie. Prečo ten investor, keď tam prichádza, tak chce, aby tam tu ľudia chodili, aby navštivovali ten, ten jeho podnik. To znamená, že snaží sa mu prispôsobiť to, aby to bol, aby to bol pekný hotel, aby okolo bol pekné životné prostredie. To, že štrbské pleso teraz vyzerá tak, ako vyzerá, no tak to je séria tých rozhodnutí, ktoré... ktoré...
0: No, ale no, no, je to tak, že súkromný to... investor, ak nemá tie no. mantinely, tak naozaj postaví v podstate hoci, čo teraz myslím, hlavne architektonicky, ale teda aj veľkosťou. Neviem, či ste videli, že ako napríklad vyzerá chopok, to je tiež taký akože odstrašujúci prípad, asi ako ta výstava vyzerať nemá. Čiže takto asi nechcem, aby vyzeral štrbské pleso, alebo sa
1: milím. No neviem posúdiť, že ako vyzerá chopok, teda bol som tam niekoľkokrát, skôr tam vidím ten problém s tou dopravou, tá zaťaž tej dopravy, tej, 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 toho, toho dopravného úzla. Čiže v tomto smere pripúšťam aj ja ako liberál a ekonomický liberál pripúšťam mieru, mieru regulácie, ktorá tam musí byť lebo zjavne tí investory, keď tam stávajú, tak vôbec nekalkulujú s tými ďalšími nákladmi, ktoré tam sú na infraštruktúru.
0: Ešte mám jednu takú ekologickú otázku a potom prejdeme k hororným nitrenským baniam, a to je už viacej vaša téma. Ako sa pozeráte z hľadiska životného prostredia na ten masívny výrub? stromov. Teraz sme napríklad videli satelitné snímky z Muranskej planiny, kde naozaj sú holoruby, z hľadiska zmeny klímy nás čakajú naozaj masívne dažde, často prudké a rýchle, mm-hmm. presne také, ktoré spôsobujú tie prívalové krátke povodne. Toto je dobrý nápad robiť takéto holoruby po celej krajine?
1: Dobrý nápad to nie, ale ja počúvam aj, aj, aj práve argumenty zo strany lesníkov, Holoruby, holoruby sú bežne využívané aj na západe. Podmienkou tých holorubov samozrejme je, aby do nejakého času stanoveného zákonom bola obnovená, obnovená vlastne porast tam. Tie takže, ale
0: vyzerajú tak, že naozaj to je... masívne, naozaj miznú vlastne celé veľké plochy, takže to asi nevyzerá ako úplne ten rakúsky model, že sem tam sa spraví aj chorúb.
1: Nie je, to, nie je to výberková ťažba, je to, je to ťažba, ktorá je, ktorá je frontálna. E, počul som argumenty, a ktoré, hovorím to nie ako úplný expert na tieto veci, ale e, počul som argumenty lesníkov, že napríklad e, na Slovensku chybajú lesné cesty, ktorým, ktoré by zjednodušovali práve tento systém. A samozrejme nejdem už pátrať teraz o tom, lebo naozaj neviem tu nepoznám tú situáciu, že či je dôvodné, na, e, či bol dôvod na e, tzv. kalamitnú ťažbu, tá sa, práve pre, tá, tá, tá sa práve odôvodňuje a teda používa ako dôvod pre holoruby.
0: Transformácia hornonikrenských baní, to je naozaj teda veľká téma. Prezidentka ešte na začiatku roka hovorila, že to je jeden z najdôležitejších vlastne projektov vôbec, ktorý čaká teraz Slovenskú republiku. Richard Culík teda dnes zhodovokonastil na konferenciu o vodíkovej ekonomike uvidíme, čo z toho vypadne. Sám hovoril, že teda má to v pláne aj pre hornonikrenský region. Je to momentálne top priorita, keď hovoríme práve o tej klimatickej zmene, pretože ak táto transformácia dopadne zle a naozaj skončia tisíce rodín v podstate na ulici alebo nezamestnanosti, v chudobe, tak to bude hlavný argument, prečo vlastne takéto veci vôbec nerobiť?
1: No, v, Nemyslím si, že ten problém je až taký akutný, čo sa týka zamestnanosti. Vieme, že v tých baniach už nepracuje veľmi veľa ľudí. Samozrejme, je tam naviazaná nejaká infraštruktúra ďalšia, ale, ale ne, nemal by to byť až taký drastický dopad napríklad zatvorenia tých baní. Takže e, e, samozrejme, vláda musí, musí plánovať a musí, urobiť, e, musí mať nejakú predstavu akým spôsobom vytvoriť tam nejaký koncept nových pracovných miest. Vrátanie teda diálnice, ktorá tam chýba.
0: Áno, tak to je väčšina téma. Ako vlastne transformovať tú ekonomiku tak, aby bola teda priaznejšia k tej klimatickej uh, zmene? Uh, Európa má sice dobré čísla, ale stále máme určite teda aké ciele dosahovať. Hornú Nitranské bane sa teda zavrú, to sa na tom zhodli úplne všetci naprieš politickým spektrom. Čo ďalej by sme mali robiť?
1: No, možno budem trochu kritizovaný z práve z toho takého pravicovejšieho uhlú pohľadu, ale Európska únia je naozaj lídrom boja proti klimatickej zmene v rámci celého sveta. Priali sme, sme Parížský dohovor, máme jednoznačne stanovené presné limity 40 zníženie emisí skleníkových plynov do roku 2030 a robia sa úplne naprosto jasné, konkrétne a finančne veľmi nákladné opatrenia na zabránenie práve šíreniu produkcie skleníkových plynov. A týka sa to aj Slovenska takisto. Sú to radovo stovky miliónov eur, ktoré idú cez prijatie teda obchodovania, obchodovania s emisnými kvótami, ktoré, ktoré veľmi extrémne zaťažujú európsku, európskych producentov emisí, teda výrobné priemyselné podniky. A takisto veľmi veľa investujeme cez cenu elektríny do, do obnoviteľnej zdrovoj energie, čo je, teraz podľa posledného, posledného údaju Urso je to vyše 500 miliónov eur ročne ktoré zaplatíme práve tým, že si napríklad e, zapneme svetlo.
0: Uh-huh. To ste mi ale ušli teraz z tej otázky, čiže ako transformovať ekonomiku, čo robí ďalej, okrem zatvorenia baní. To je taký ten úplný základ, o ktorom sa hovorí naozaj. To je ten, nazvime to, najšpinavší priemysel, ale čo potom ďalej má robiť Slovensko priemysle?
1: Orientovať sa, umožniť, umožniť tomu, aby Slovensko bolo orientované nie na priemysel, veľmi ťažký nie ťažký priemysel, ale práve aby, aby sa tu rozvíjali aj technológie, ktoré budú. Ak hovoríme teda o Slovensku. Samozrejme. Áno, o Slovensku. Čistého Slovensku. Slovensku. Tak čistého Slovensku môžeme investovať, teda respektíve umožniť, pro, umožniť lepšie podnikateľské prostredie, aby sa tu rozvinul nie len priemysel typu automobilového, ale aj... Priemys, ale aj Napríklad v oblasti digitálnych služieb. Áno? Mm. To znamená, že, že vyššie stupne technológie. Čiže veda inovácie? Veda inovácie napríklad.
0: Teraz vás opäť zacitujem, máme jednu planetu, ale aj jeden rozpočet a treba povedať, komu zoberieme peniaze. Hospodársky rast je prvotným predpokladom toho, aby sme vedeli investovať do boja proti zmenám klímy. To ste povedali na konci roka 2019 pre týždeň. Kde je tá hranica medzi tým, ako sa pozerať vlastne na to, že máme teda rozpočet a sú tu nejaké finančné záujmy mm-hmm. štátov, versus ako sa pozerať na to, že tu máme teda zmenu klímy a teda vedci naozaj bijú na poplach, že musíme robiť niečo, pretože to už bude naozaj nezastaviteľné, pretože teraz zhyperbolizujem, ale peniaze budú asi na dve veci, keď sa tu všetci upečieme.
1: Keď chceme bojovať proti produkcii sklenikových plynov, nedá sa to robiť inak, iba masívnymi investíciami, masívnym využitím prostriedkov. A keď chceme tieto prostriedky používať, musíme vedieť aj, odkiaľ zoberieme. Odkiaľ komu na úkor akých, akých odvetví, akých cieľov politiky tie peniaze zoberieme. Nedá sa bojovať proti proti zmene klímy bez takýchto masívnych, vnútených nákupov napríklad, v prípade napríklad tej elektriny. Iným spôsobom sa to nedá. To znamená, že pozerajme sa reálne na problém klimatickej zmeny z hľadiska nákladov. A som za to, aby sme si netvorili nejaké veľké ideály a veľké sny, že vieme to úplne dokonale zastaviť. Na toto tá krajina nemá.
0: Ešte si v tom rozhovere povedali aj, že Greta Thunberg podľa vás zavádza hovorí, že ľudia zomierajú v dôsledku klimatickej zmeny, no nepovie, že v dôsledku oteplovania zomiera menej ľudí na podchladenie. To ste povedajte tiež teda pre týždeň. Mm-hmm. Má byť úloha stredoškolačky ešte na autistickom spektre mm-hmm. hovoriť nejaký úplne korektný politicko-vedecký kontext, keď jej hlavný cieľ je upozorniť na to, že vieme robiť viac a robíme málo?
1: No, mne tam vadí, Toto považujem práve za, za veľmi veľké zavádzanie, pretože, pretože uvádzate ľudí do, do nejakých, nejakých snových ideálov, že, že, že musíme niečo robiť a nemať pritom nejakú ekonomickú predstavu. A Ale to nie teda... je
0: úloha, nemať ekonomickú predstavu. Ona je študentka, ktorú trápi, že politici podľa nej robia málo pre zmenu klímy, a prináša tému, že ja chcem, aby ste robili viac a necháva riešenie na politikov, ktorí to majú reálne v moci, nie?
1: Dobre, v tomto zmysle to pripúšťam, ale ale Greta Thunberg a to bolo to, čo som vyčítal jej, že zavádza, je to, že tým plamenným prejavom povedala, že ľudia, že my nič nerobíme. My politici nič nerobíme. Ale to nie je pravda, veď to sa dá jasne zdokumentovať jasnými obrovskými investíciami, cez štrukturálne fondy, cez Možno, rôzne regulácie.
0: O Donalda Trumpa alebo Čínu
1: Nepomenovala to. to. Je to veľké zavadzanie ja ako občan Európskej únie, ktorý vidím koľko investujeme do boja proti zmene klímy, tak sa cítim byť trochu, trochu poškodený alebo že má, že má teda slečna Thunberg zavádza.
0: Uh-huh. A vy často vás označujú a teraz mi povedzte, že či je to podľa vás férové alebo nie a tým to môžeme celé už ukončiť za skeptika vlastne v tej klimatickej kríze, v klimatickej zmene. Vnímate sa ako skeptik?
1: Ja sa vnímam skôr ako klima optimista. Domnievam sa, že, že zmena klímy je veľmi vážny problém. Je veľmi vážny problém s veľmi dlhodobým dopadom, ale, ale vnímam to ako problém, ktorý vieme zvládnuť. Vieme zvládnuť aspoň v tom horizonte najbližších 100 rokov. Nemyslím si, že bude mať až také drastické dopady. Musíme sa na to pripraviť hlavne adaptačnými opatreniami, ako vytvárať si nejaké snové, snové ilúzie, že, budeme, že sa nám podarí úplne že vynulovať produkciu skleníkových plynov.
0: To trochu zne ako Richard Sully, keď hovoril, že on nie euroskeptik, ale eurorealista.
1: Čiže vy nie ste
0: klimaskeptik, ale klimarealista? Klimarealista,
1: áno. Domnevam sa, že tento problém vieme zvládnuť v týchto medziach vieme zvládnuť medziach, že naďalej bude rásť produkcia skleníkových plynov ale to, čo má robiť vláda to, čo majú robiť vlády, je práve naopak umožniť ľuďom zbohatnúť aby postupne sa zastavila populačná krivka vo svete a aby, aby vlastne nastal ten hlavný dôvod, aby bol postupne utomený, lebo tým hlavným dôvodom je práve to, že rastie počet obyvateľov na svete a rastie nekonečne práve tá produkcia skleníkových plynov.
0: Tak to už myslím, že v Európe sa podarilo zastaviť, tam už bude opačný sa problém. sa podarilo,
1: ale práve preto aj všeobecne v bohatých krajinách sa podarilo zastaviť populačnú krivku a nedarí sa ju zastaviť práve v tých chudobných. A to sú práve tie krajiny, ktoré neinvestujú dosť do <coughs> environmentálnych technológií, ktoré veľmi zaostávajú práve v, tom, v tej celkovej bilanci. Takže tá, tá linka medzi, medzi ekonomikou a riešením e, budúcim je úplne jednoznačná.
0: Tak budeme to sledovať aj spolu s poslancom Národnej rady za SAS a podpredsedom hospodárskeho výboru. radovanom nám
1: Ďakujem.